Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Sindus Talk e vamos continuar a conversa aqui com Kinderé, André Kinderé, da Val Engenharia. A gente está aqui com o Marcelo Montenegro e o Rafael Pamplona. Meu nome é Mário Henrique. E para começar, a gente já tem uma pergunta aqui para o nosso querido André, que é sobre o nosso mercado e o nível de industrialização que nós temos. Né? Será que é, o nível de industrialização que todos nós vemos no dia a dia aqui, será que ele é comparável a outros países? A gente está muito atrás, está à frente... Será que seria melhor mudar totalmente o nosso método de construção? Será que ele está tá errado? Ele que atrasa a gente ou ele que adianta? O que é que tu pensa sobre isso, André? Eu acho, Mário, que a gente, até pela estrutura, isso tem a ver até com a estrutura tributária do nosso país, né? a gente ainda está muito atrás em relação à industrialização. A gente tem alguns cases aqui, né? tem algumas empresas, eu gosto muito do case do professor Seoto, é, onde ele até apresentou também no, no InovaCon, quem entrar lá no canal do YouTube do InovaCon vai ver lá, tem um, uma, uma, aula. uma aula com o professor Seoto. Né? E, mas acabou que uh, ele até comenta que tipo assim, o que ele gasta, que a, a, a carga tributária, a estrutura tributária do nosso país, ela incentiva muito o uso intensivo de mão de obra nos nossos canteiros. Né? E essa questão da pandemia com essa inflação, você pode perceber que os insumos que mais subiram de preço são os insumos da cesta da industrialização. Então, isso é mais um desafio que a gente tem no nosso país para conseguir sair desse artesanato, dessa, desse uso intensivo de mão de obra, desse tijolo sobre tijolo que a gente aplica aqui para ir para uma, uma, uma indústria da construção civil mais industrializada, né? como o nome próprio fala. É, então, eu vejo que tem alguns desafios. A gente tem alguns cases, mas muito isolados, é, tem Tec Verde, Brasil ao Cubo, é, tem a Ubix do professor Seoto. Mas, a... <risos> mas a gente precisa realmente é, ir para um novo patamar. E assim, a nível mundial, né? no Brasil a gente está atrás em relação ao resto do mundo, mas a nível mundial a gente percebe que a, a, a construção civil ela tem muito que melhorar, tem muito que avançar. E, e eu acredito que tem muito espaço. Eles até perguntam aqui, ah, André, o caminho é ir para uma madeira, ir para um aço. Uh, quem vai mandar nisso, pessoal, é muito essa questão da, da, da viabilidade e do, do, do valor né, desses insumos frente à manufatura. É, eu percebo que uh, o uso intensivo e até a estrutura financeira do negócio imobiliário. É, a gente estava fazendo até um estudo recentemente com, no InovaCon, ah, onde a gente comparou um prédio né, de estrutura de concreto armado com um prédio de estrutura 100% metálica. E um dos pontos foi, ah, mas você reduz o tempo, você vai conseguir reduzir lá o tempo de obra, é, consideravelmente isso vai reduzir suas despesas indiretas. Ah, tá, mas eu vou reduzir o tempo de obra, e como é que eu vou fazer com a minha tabela de vendas, como é que eu vou fazer com o meu plano com o meu cliente e tal... Ah, vou jogar a obra só para o final? Ah, mas aí o cliente vai começar a ficar desconfiado se vai rolar a obra dele, se não vai, se a empresa está bem. Então, tem, tem uma série de variáveis que a gente vai ter que ajustar para a gente conseguir chegar no nível de industrialização que é necessário para essa nossa indústria. Mas eu sou confiante que a gente vai chegar lá. Inclusive, a principal que eu acho que você não citou agora, que é o custo direto do insumo. Perfeito. Foi o principal fator que inviabilizou a gente poder continuar o estudo com o prédio em aço. Fala, fala um pouco mais desse projeto, Marcelinho, que você fazia parte. Basicamente, 
Primeiro falar do Inovacom, que eu acho que a gente nunca comentou aqui no, no, no podcast. O Inovacom hoje é um instituto Inovacom, que faz parte do Sinduscom. São alguns construtores, alguns players do mercado cearense que se juntam para simplesmente dizer quais são os nossos problemas e resolver os nossos problemas. Então a gente tem um, 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 uma máxima lá que o meu problema hoje pode ser o seu amanhã e vice-versa. Então a gente se escuta e tenta se resolver. E lá a gente tem vários e vários estudos diferenciados, produtividade, materiais... É, Processo construtivo. Tudo. Tudo que for para diminuir custo e aumentar o rendimento das nossas empresas, a gente está fazendo. E um dos projetos era esse. A gente pensou, não, pô, a gente sempre construiu em concreto. Será que dá certo a gente construir em aço? E aí a gente pode até fazer um, um programa depois, vou deixar aqui um, um gostinho de quero mais... <risos> Só para falar desse projeto, né? Só para falar desse projeto, mas basicamente era isso. A gente levantou o questionamento se o aço, uma construção em aço, sairia mais barato que o concreto. Além de todos esses detalhes que o André falou, um dos principais fatos é realmente o insumo, o, o custo direto da construção que inviabiliza essa industrialização. Então, nesse caso, não, não foi tanto a mão de obra nem nada foi realmente que é muito complicado a gente comprar aço aqui no Brasil. O porquê, aí a gente... Tem... Aí dá para fazer um podcast só disso. É. Não, dá para fazer uns 15. <risos> e, pessoal, acho que a gente falou de produtividade, a gente falou de muita coisa. É, eu queria que o André falasse um pouco do das culturas construtivas, né? principalmente a cultura da Toyota, o toyotismo. Como é que a gente, se a gente consegue aplicar, como é que a gente consegue aplicar. E é, qual é o maior case de controle de custo e produtividade que tu já observaste no Brasil e o porquê que isso foi tão latente. Né? A gente teve o exemplo do outro com a gente, daquela, daquele edifício que ele fez, que foi bastante rápido, muito interessante, muita coisa inovadora, muito módulo construtivo. E a gente tem também obras que são em estruturas de concreto como o Marcelinho, nosso querido amigo, constrói, que são paredes de concreto, que são também obras extremamente rápidas. Né? Claro que para públicos diferentes, mas eu acho que ele encontrou o ideal para o público dele e o seu outro está em busca de um ideal para o público dele. O que é que tu tem a falar sobre isso? Olha, primeiro você perguntou sobre o, a, a, o sistema Toyota. Né? É... André, André, só acrescentar uma coisinha bem rapidinho. Acrescente várias, Mário. Pronto. Sobre método construtivo. Sobre método construtivo. Qual o método construtivo mesmo que vocês, aval, né, acham mais assertivo para a indústria brasileira? Né? É, eu sou entusiasta assim, do, da, da teoria das restrições, do é, Goldratt. Goldratt. Ele Goldratt. Pronto, exatamente. É, que eu tento, busco aplicar sempre ela à risca, tá, nas obras. Mas qual a teoria que vocês seguem, que acham mais assertivo aqui para... Mário, o Rafa olhou para mim, eu olhei para o Rafa com um olhar de que a gente não sabe o que é essa teoria das restrições, não. Explica <risos> aí, pelo menos, como é. Tá. <risos> o, André, o André vai explicar. É porque eu assim, pesquisar no Google. Aqui, eu já lá. percebi aqui, só pelo... É, pelo uma, 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 até, até acho legal essa, essa colocação do Mário. Só, só, só fazer mais uma dúvida aqui. <risos> Mas eu, vou, agora, eu vou anotar aqui as perguntas. Agora um podcast de verdade. Eu, acho, muito eu acho legal a teoria das restrições, porque, basicamente, você foge da da lógica da, da linha de balanço. Né? Você foge dela. 
Porque você tem que atacar os pontos que causam restrições, basicamente, e você vai trabalhar sempre para sanar aquelas restrições. Ao invés de você pegar e... Não, aqui no meu cronograma eu disse que eu tenho que, nessa data, terminar tal serviço. Então, eu vou, vai varar noite, vou contratar a equipe para trabalhar sábado e domingo, porque eu tenho que entregar isso daqui naquela data. Não, você vai tentar trabalhar sempre nas possíveis causas de perca de produtividade que podem acontecer, mas isso você tem que ter feito um planejamento muito bom anteriormente. Eu, eu acredito que muita construtora ela não dá certo. Não dá certo, porque não vai ser feito esse, esse planejamento prévio. Né? Mas é o que eu penso. E dá uma palavra para o André, sem mais adeus. <risos> é, primeira pergunta do Rafael, né, que ele falou se o toyotismo se ele pode ser aplicado na nossa indústria da construção civil. É, é, uma vez buscando na internet eu achei um, um, uma imagem que eu acho bem legal, que tinha tipo assim um caminhão betoneira despejando o concreto e esse concreto já se moldando e já fazendo, construindo uma ponte é como se fosse tudo just in time é, eu percebo que na construção civil a gente tem uma série de diferenças em relação à indústria seriada, em relação à indústria automobilística a, uma das principais dela é que na indústria automobilística a fábrica fica e o produto sai. Na indústria da construção civil, o produto fica e a fábrica móvel. Né? Então, isso já, já gera um, uma série de diferenças. Né? Ah, na, na, na Toyota, ele tem um complexo que ele chama de Toyota City, onde ele tem no entorno da fábrica dele todos os fornecedores que ele precisa para fazer o carro, né? para fabricar um carro. Na construção civil, a gente não tem isso. Então eu percebo que a gente tem que entender os princípios, os conceitos e aplicar conforme a realidade da nossa indústria. Existem até os princípios do Lean Construction, né? que saem ali do Lean Manufacturing e vão para o Lean Construction. E mesmo olhando para os princípios do Lean Construction, eu vejo que cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem a sua cultura. E eu não me apego tanto a, a essa questão, digamos assim, de ah, eu tenho que ser puro nesse conceito. Eu me apego muito à necessidade de cada empresa. Ah, tem, empre... tem pessoas que ah, eu uso o Lean e não uso a teoria das restrições porque eu não gosto da teoria das restrições. Eu sou fã dos dois. Eu me lembro da primeira empresa que eu trabalhei lá na CCV. A gente tinha um conjunto de livros, Mário, que a gente tinha que ler. E todo estagiário que entrava na CCV, ele tinha que ler a meta. É que é o primeiro livro ali da teoria das restrições que fala sobre o uso da teoria das restrições na manufatura. Ah, qual o melhor? Ah, eu uso o Lean, eu uso a teoria das restrições, eu uso os dois. Eu, eu embarco na nossa linha de balança alguns conceitos de teoria das restrições, conceito de pulmão, conceito de, de, de corrente crítica. Né? No dia a dia da produção, em alguns momentos você usa a produção puxada do Lean, em alguns momentos você vai fazer o gerenciamento dos gargalos. Então, eu, eu não tenho tanto apego à teoria A, B ou C. Em alguns momentos eu vou utilizar guia das boas práticas do PMI, PMBOK. Em alguns momentos eu vou utilizar a teoria das restrições, em outros momentos eu vou utilizar o Lean. Mas sempre com o objetivo, aumentar a produtividade, aumentar o valor agregado para o cliente final. Então, é, eu, eu acho que esse é o, grande, é o grande lance. E cada empresa vai ser o seu DNA, cada empresa tem os seus problemas. Por isso que, uma vez, dá um exemplo aqui para vocês. Eu fui visitar uma empresa, o cara chegou para mim e falou assim, Pô, André, eu estou usando o Lean na minha obra. Ah, por que você está usando o Lean? Olha aqui, aí ele me mostrou uma, uma, uma pilha de tijolos, que devia ser duas vezes a altura do pé direito aqui dessa sala, 
com uma placa lá em cima, escrito tijolo virada verde. Eu disse, cara, esse cara ele viu em alguma obra, deve ter visitado em alguma obra via, pelo Inovacom, <risos> visitou alguma obra, achou legal a ideia e pegou uma placa, em vez de colocar o nome do, do, do material, botou o material e botou um negócio verde lá para dizer que tá ok. Mas ele não entendeu o princípio do Lean, né? não entendeu o conceito de produção puxada, não, não, não entendeu a questão do estoque mínimo, ele não entendeu nada. Então acaba que aquela ferramenta vai virar um peso para ele. E lá na frente ele vai facilmente entrar em desuso, né? quando ele perder a empolgação de estar tá usando a ferramenta do Lean, vai entrar em desuso e vai embora. Então você tem que botar a, a, dentro da sua... Da sua, do seu sistema produtivo, aquilo que vai agregar valor. Às vezes, o teu problema não é puxar do fornecedor o, 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 o insumo. Às vezes, o teu problema está no ritmo interno das tuas atividades. Então, não começa pelo Kanban, vai pelo gerenciamento via tack time. Então, é, é, é isso que eu vejo. É você saber utilizar a filosofia e a ferramenta certa na hora certa e de acordo com as necessidades da tua empresa. Eu não me, eu não me prendo. Eu não tenho esse amor, digamos assim acadêmico, filosófico pelo, pela teoria do Goldratt ou pela teoria do, do, ONU, do Taishi Ono. A gente tem que juntar tudo e fazer o que é melhor para a nossa empresa. Esse é o meu ponto. É a minha, minha opinião. É a tua análise quando tu vai para uma construtora ali, vai fechar um, um contrato. Que pontos tu tem que pensar né? é, para ver diante da análise se vai ser melhor seguir por um caminho A, B ou C? Qual é, como é que é essa análise principal, a, a primeira ali? Pronto, a primeira análise que eu faço é uma análise de maturidade da empresa, tá? Não adianta eu também querer que a empresa, se eu tô ali com, com uma empresa que ainda não, nunca planejou uma obra, uma empresa que é, nunca, não, não, não tem essa cultura de análise de indicadores, querer que ela vá de zero a 100 em dois meses, né? Então, de acordo com a maturidade de cada empresa que a gente vai é, puxar mais ou menos em relação a controles, em relação às ferramentas, em relação à sofisticação do que a gente vai utilizar. Então, o primeiro, primeiro ponto que a gente analisa é isso, é o grau de maturidade dessa empresa. O segundo, né, via as, a, a maturidade, as rotinas que já existem, é como é que ela trabalha, né, como é que é a metodologia construtiva dela, como é que ela faz aquilo que não está nos projetos. Né? Porque você olhando para um projeto A, B, da empresa A, B, C, D... Você vê tudo, às vezes, até muito parecido. Mas quando você vai lá para o dia a dia da obra, é que tem algumas coisas que não vêm no projeto executivo que fazem a diferença. Né? Então, eu preciso, preciso entender como é que ela faz hoje. E aí, partindo disso aí, que a gente vai começar a construir juntos um modelo de gestão, um modelo de indicadores. E esse modelo não é estático. Aí eu vou para o quinto princípio do Lean, da perfeição e melhoria contínua. E à medida que a gente vai percebendo que você vai ganhando corpo, que você vai ganhando envergadura, a gente vai sugerindo melhorias. É o princípio, mais uma vez, o princípio do Lean, da produção puxada e não empurrada. Né? E, e nessas visitas de obra e coisas que você já aprendeu, qual foi o case que mais... Assim, até é, uma, é uma pergunta que, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. O case que mais te chamou a atenção... É, levando em consideração a questão de custo e produtividade que você já presenciou, não assim que você já viu em algum canto, mas assim que você presenciou dentro do canteiro essa mudança. De pergunta difícil, viu? E aproveita e fala uma fofoca construtiva aí e diz qual é o pior também. <risos> Geralmente os piores são os que não usam o Agilin. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. Brincadeira, ah, pessoal. É, brincadeira. Mas vamos lá. 
É, vocês fizeram uma pergunta bem difícil, né? A gente tem, tem várias empresas bem, bem. É, 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 que tem destaque. É, eu não vou citar uma, eu vou citar é, uma para cada tipo de obra, digamos assim. Então eu fiquei impressionado quando eu visitei a primeira obra da, da Andrade Gutierrez, né? era uma obra de, da reconstrução da cidade de Mariana. Então era uma obra que misturava aí obra de terra, era uma cidade que estava sendo feita ali, então tinha obra de terraplenagem, tinha obra de infraestrutura, tinha obra de uma igreja, tinha obra de um conjunto de casas. Então era uma obra gigantesca. Eu fiquei impressionado com essa disciplina que eles tinham no processo de pool planning deles, que eles chamavam. Né? Eles conseguiam fazer um... Tinha uma cultura lá do check-in, do check-out, de, de conseguir mensurar o que estava acontecendo, gerenciar bem a obra dentro desses conceitos do Lean e controle de produtividade, que eu achei bem, bem legal. Bem legal e me surpreendeu pelo volume da obra. Era uma obra que você entrava na obra e você não conseguia ver o limite do canteiro, né? Você entender, a obra tinha uma maquete gigante lá dentro da sala para você entender o que, que eles tinham que fazer. Então foi uma obra que chamou muita atenção pela, pela complexidade da obra, tá? Já indo para obras, já para essa área já do Minha Casa Minha Vida, né? Obras, obras é, é, do padrão econômico. Eu trabalhei é, uma, antes de eu é, vir para a Val, digamos assim, do, do, da gente montar esse time da Val, é, eu trabalhei numa empresa que era parceira da MRV, é, então, eu fiquei, fiquei impressionado com essa cultura de controle, de produtividade, de cursos que eles têm lá dentro da MRV. A, 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 chegou num ponto que eu fui visitar, essa história é bem interessante, a gente, uma vez a cada três meses, na época, o presidente da MRV vinha visitar aqui as obras. E aí ele chegou numa obra e viu lá o, o Rubens Menin, né, chegou e viu lá um isométrico lá da obra e viu, poxa, eu tô achando que aqui tem duas conexões a mais. O cara, ah, duas conexões, ele falou, não, mas duas conexões, vezes tantas unidades, vezes tantas obras, vezes o estado do Ceará, vezes a regional nordeste, vezes o Brasil todo, faz a diferença para a MRV. Então é um nível de, de, de detalhe, o um nível de precisão e essa, essa, essa mentalidade de controle de custos que eles têm, eu achei essa cultura um, um grande diferencial para empresas, tá? É, então falei da, da Andrade, da MRV, né? E um case daqui da gente, um case local que eu vejo, né, que é o case da Serrolim Engenharia, né, que é um case uh, que está bastante publicado, né, você visita, as obras da Serrolim Engenharia são obras que aplicam essa, esse, essa ferramenta, essas ferramentas de planejamento, de controle, de custo, de prazo, né, de uma forma, a meu ver, bem diferenciada e que tem aí é, destaque tanto nacional como internacional, né, já foi case em congressos internacionais, tem embasamento acadêmico. Então, é um trabalho bem legal e que eles usam as, as ferramentas, as filosofias, por exemplo, do Lean, não só na obra, mas também na concepção dos produtos, no atendimento ao cliente. Então, é um case, são três cases que eu acho que são bem legais, que me chamaram a atenção. Né? Mas, assim, eu tô, que são os que eu estou me lembrando agora de bate-pronto. Tem várias outras obras, né? tem várias outras empresas que, tem, que merecem ser, mereciam ser citadas aqui, eu trouxe aqui, aqui, vocês me pegaram aqui de surpresa, as que eu lembrei de bate-pronto. E mudando bastante o rumo da, da conversa, <risos> é, o impacto que tu acha, André, da pandemia no, na maneira de gerenciar uma obra? Acho que teve impacto positivo, negativo? Olha, é, a pandemia né, ela acelerou muito essa digitalização dentro dos canteiros. A de, de, é, é, ela aumentou muito a, a velocidade de você ter que tirar algumas rotinas de dentro da obra, tirar o papel, adotar a gestão remota. 
né, isso de certa forma ajuda, né, ajuda bastante essa, esse processo de transformação digital dos canteiros. Mas por outro lado, né, tem algumas rotinas da gente, algumas é, questões de cheque procedimentos né, que a pandemia trouxe, né, distanciamentos que ela trouxe dentro do canteiro, processo de aferição de temperatura, né, processo de distribuição de EPIs, tudo isso acaba que prejudica a nossa produtividade. Tem que ser feito, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que não tem que ser feito, tem que ser feito, mas isso acaba que é um desafio a mais no dia a dia das nossas obras. Né? Então, veja, se é, é, você tem esse lado bom da digitalização dos canteiros, mas esses procedimentos, esses protocolos, querendo ou não, né, são coisas que prejudicam. Até eu, eu passava por algumas obras e via a, 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 o tempo que se levava para que todo mundo entrasse dentro da obra. O tempo que se levava para todo mundo ser transportado para o seu local de trabalho. Às vezes tem obras que tem cremalheiras e tal. Então tudo isso acaba que é, prejudicou muito a nossa, a nossa indústria. Sem falar da questão dos insumos, né? do, do, do preço dos insumos, que a gente foi bastante prejudicado. O lado bom que eu vejo, se, se tem um lado bom, foi a questão da digitalização e essa é, maior velocidade da, da, da informação. É, as, as pessoas, o pessoal das obras começou a perceber que Muitas vezes eles tinham excelentes consultores em outros estados que eles não, não acessavam, porque não, porque a distância atrapalha e tal. Né? Então, eu vejo esse lado positivo. E eu acho que para finalizar, né, é, eu gostaria, eu acho que todo mundo gostaria que você falasse um pouco mais do Agilim e quais são as suas perspectivas para o mercado no próximo ano ou nos próximos anos, porque quando a gente fala de construção, a gente não pode falar de anos, a gente tem que falar de anos. <risos> Qual é o teu ponto de vista? O que é que o mercado tem para oferecer para a gente? Mesmo com esses aumentos de custo, com essas novo, novas formas de trabalhar, o que é, que é a tua visão sobre isso? Tá. É, eu vejo que né, o, o Agilin, ele Tá muito, ele é muito aderente nessa nossa necessidade de redução de custos dentro daquilo que está dentro da nossa mão. É, tem algumas variáveis que estão fora da nossa, do nosso controle, mas a gestão da nossa mão de obra, a eficiência da nossa produção, a visualização do que está acontecendo dentro da nossa obra, isso só depende da gente. E o Agile ajuda muito nisso daí, nessa coleta de informações, trazer os resultados da obra, possibilitar que a gente tenha aferições de desempenho dentro do nosso canteiro de forma simples, de forma rápida, trazer os indicadores do canteiro para alimentar os indicadores do nosso negócio. Então, acho que essa necessidade da construção civil, a gente está buscando atender. É, os próximos passos aí da gente, a gente quer até cada vez mais inserido dentro das rotinas das obras. Estamos aí aderindo, a, introduzindo o BIM dentro da nossa ferramenta. Temos, mais, temos aí algumas tecnologias como inteligência artificial que a gente também está trazendo para dentro da nossa ferramenta. Sempre com essa pegada de possibilitar que empresas, mesmo que elas não tenham grandes estruturas, que elas consigam ter excelência em gestão. Tá? Tem muita empresa que fala, ah, mas eu não tenho aqui um planejador full-time na minha obra para estar tá reprogramando. Tá, mas se a inteligência artificial te ajudar, você consegue reprogramar a sua obra? Pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias... Então a gente vai muito nessa pegada, transformar o escasso em abundante. Em relação ao mercado, é, eu vejo que a gente não pode, é muito difícil a gente analisar o mercado como um todo. A gente tem segmentos de mercado. Né? Eu vejo aí que o segmento econômico, até a gente vê, vê muito isso, né? a gente tem um, ainda temos um grande déficit habitacional. Né? Então é um mercado que dentro do nosso país existe um, um nicho aí 
a ser explorado. A gente tem que resolver algumas equações de financiamentos de, dos imóveis, né? essa questão do preço, com esse aumento de custos, como é que os bancos estão encarando isso, principalmente o banco que mais financia, né? a Caixa Econômica. Então, tem alguns pontos que precisam ser equacionados. Né? Como uma... A Caixa Econômica vai estar aqui no nosso podcast falando sobre financiamentos e, e outros processos. É um dos episódios, né? Os próximos episódios, Os episódios. em breve. A gente está só adiantando. Legal. É, já a gente vê aí um crescimento do, do, desse mercado de altíssimo padrão, de mercado de, 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 de alto luxo, né? Eu acho que isso daí é, a gente já tem muita coisa para produzir no próximo ano, muita coisa já, já é, lançada. E a grande incógnita fica ali na classe média, né? A gente tem aí uma. uma tivemos um, um. Temos que ver como é que vai ficar essa questão da distribuição de renda no nosso país, como é que essas pessoas dessa classe média vão, vão se comportar, como é que a inflação, que são, a meu ver, é a faixa da população que mais se impacta com esse aumento de custos, com essa inflação, para a compra do imóvel, né? para uma compra aí de longo prazo, para uma compra programada. Então, isso ainda é uma incógnita. É muito difícil a gente saber como é que vai ficar essa faixa do nosso mercado. E é isso, mas eu estou bem otimista, né? a gente tem uma, uma dificuldade é, que é equacionar esse aumento de custos, a gente percebe que os custos dos materiais já subiram bastante, mas você vê até nesse, nesse, é, nesse evento que teve do Sinduscom, a gente dissociou a curva do custo do INCC com o custo dos insumos e custo de mão de obra. A mão de obra ainda não acompanhou o custo dos insumos. Graças a Deus. Então, mas ninguém sabe como é que isso vai ficar no próximo ano. Então a gente tem que ver como é que isso vai convergir, né? como é que isso vai se, se equacionar. Então são os pontos de atenção aí pra gente, para que a gente consiga ter um, um próximo ano aí de muitos, os próximos anos, né? Como o Mário falou, de, de sucesso do nosso, da nossa atividade. Isso eu nem falei das obras de infraestrutura, né? Que Sim. também é outro gargalo, usando aqui o termo da teoria das restrições do nosso país. Então, eu vejo que é esse o cenário. Show de bola. É, André, eu queria agradecer a sua presença conosco hoje foi extremamente interessante essa visão de planejamento que é o segundo tema da gente que é o que vem primeiro é, aquele, é a parte do projeto que com certeza é a mais importante, porque sem planejamento você não executa, você não vende, você não vive você não faz quase nada e o planejamento não está só na obra, está na vida da gente está no dia a dia, então sem um bom planejamento e aquela primeira pergunta que o Marcelinho fez, a gente não consegue medir, a gente não consegue planejar, a gente não consegue controlar, a gente não consegue melhorar. Eu acho que é esse o caminho. Eu queria que cada um fizesse suas últimas considerações para a gente encerrar com sucesso esse assunto que foi show de bola. É isso aí. É sempre incrível falar sobre, sobre esse tema. Eu sou um grande entusiasta do, do assunto. É, tem uma coisinha agora que o, que o Kinderé falou, que é sobre o, a curva do, do... Do INCC? Não, do INCC, do insumo e, e a do, 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 da do mão de obra. Que a mão de obra não acompanhou, né? Isso. Rapaz, aí a gente tem que ver porque o pessoal deixou de produzir, né? Isso. Porque aumentaram os processos relacionados ao Covid, né? <risos> que, por sinal, são, são gigantescos. Mas são coisas que a gente realmente deve cumprir para evitar que se alastre mais ainda. Eu, né? acho, eu acho que a gente contornou muito bem. Eu acho que poderia ter sido muito pior e e a gente colheu excelentes frutos desses aprendizados. Acho que o conteúdo que a gente conseguiu abordar aqui dá bastante assim, 
conteúdo para o pessoal de casa, dar um norte assim, para quem está começando. É, a gente conseguiu abordar vários pontos distintos, tanto de, de teoria como na prática ali final. Né? E é isso, gente. Então vamos se preparar para o próximo agora. O tempo foi bom. Foi pouco, inclusive. Eu acho que a gente poderia convidar o André aqui várias e várias vezes para falar sobre outros assuntos. O André é um cara sensacional, a gente já viajou junto muitas vezes, a gente se conhece há muito tempo. E realmente, produtividade é só uma das coisas que ele sabe falar bem. A gente, pode, a gente poderia fazer outros 10 podcasts sobre tecnologia da construção, sobre empreender, sobre até sobre dar aula ele sabe também falar. <risos> então, Andrezão... Ele deu uma aula hoje. Ele ministrou aula, segundo o professor Zé Ramalho a gente ministra aula é. então Andrezão, eu queria agradecer realmente de coração aqui em nome de todos pela sua participação aqui hoje e por ter compartilhado esse tanto de conhecimento com todos nós pessoal, obrigado, obrigado pelas palavras obrigado pelo convite convidar de novo eu venho, é um prazer estar aqui com vocês é, minhas considerações finais é mais uma vez, obrigado pelo espaço pela oportunidade, a gente está conversando está trocando ideias, trocando informações é, convido todo mundo que está assistindo a gente a acessar o nosso site agilin.com.br lá tem uma versão gratuita do Agilin com mentoria gratuita, então tem uma série de materiais bem interessantes para quem está assistindo, para quem já está há mais tempo na jornada, mas quem está ali começando, como vocês falaram bastante nesse, nesse nosso público, é, tem muita coisa interessante, muito material acessível e gratuito para que vocês consigam melhorar a produtividade, melhorar a sua gestão das, das obras de vocês. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez o Sindus com Jovem e parabenizo vocês pelo evento que vocês estão é, promovendo essa sequência de podcasts. Muitíssimo obrigado. Valeu, André. valeu. Pessoal, até a próxima. Até a próxima semana com mais um episódio. Valeu, um abraço. Valeu.